0: le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio. je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web illustratrices ou spécialistes en identité de marque et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Bienvenue Fuchsia et merci d'avoir accepté mon invitation pour passer au micro d'aligné. Je suis super contente que tu sois là. Comment ça va
1: et Ça va très bien, merci de me recevoir. Je suis super contente aussi de participer.
0: Super. Et bah, pour commencer, est-ce que, est que tu veux bien te présenter Oui, Donc euh, mon nom d'artiste c'est Fuchsia d'Enfer et
1: dans la vie je fais du paper art. Donc euh, Je réalise des illustrations et des décors euh, en papier. Et euh, je fais ça depuis quelques années maintenant, depuis euh, un an complètement euh, à 100%. Voilà, et sinon, euh, je ne sais pas si je développe. Euh...
0: Ben vas-y, ouais, dis-nous, euh, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui te plaît Quels sont les projets que tu aimes faire euh, Alors, je fais plein de projets différents.
1: Je travaille à la fois pour des marques, je fais aussi des objets perso que je vends à, des, euh, bah, à tous les gens qui veulent bien m'en acheter <rire> pour décorer leur maison. Euh, et je fais autant des toutes petites pièces que des pièces assez monumentales, par exemple pour de l'événementiel, etc. Donc c'est assez varié, c'est ce que j'aime bien.
0: Ok, tu peux avoir des trucs à des échelles très différentes, quoi. mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le travail du papier.
1: Ouais, c'est exactement ça, le, la ligne rouge, c'est le papier.
0: Ok, et donc on, on appelle ça donc du paper art. Ouais, c'est ça. Et tu disais que ça fait un an que tu fais ça à temps plein, qu qu'est-ce qu qui s'est passé avant Tu faisais d'autres choses ou...
1: Alors moi, à la base, je suis graphiste, et, euh, et puis, ces dernières années, euh, je travaillais en tant que DA, en fait. Euh, et bah après, je peux parler de mon parcours.
0: Mais ouais, vas-y, très bien. Tu peux reprendre dès le début, même si tu veux... Euh, à ta formation et ouais, ouais, grave, raconte-nous ton parcours.
1: Bah, j'ai un parcours assez, on va dire, assez classique euh, dans le graphisme. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué à l'école Estienne à Paris et je suis oui. montée à Paris spécialement pour ça parce qu'à la base, je viens de Toulouse. Donc, euh, j'ai fait un bac littéraire obscure plastique. Et après ça, donc je suis venue faire euh, l'école Estienne et euh, donc j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué puisque j'avais fait un bac général. Euh, après ça j'ai pas été prise dans les concours que je voulais du coup je suis partie à la fac donc ça c'était une, euh, une, une petite bifurcation sur, euh, sur le chemin donc j'ai fait de l'histoire de l'art et de l'art plastique et après euh, j'ai repris mes, vraiment le cursus classique d'art appliqué j'ai fait un BTS de graphisme et après ça j'ai fait euh, ce qu'on appelle un DSA c'est un diplôme supérieur d'art appliqué donc en graphisme à Estienne toujours Ok, c'est revenu à Estienne. <rire> je suis revenue à Estienne, je suis revenue prendre ma revanche. <rire> cet esprit revancheur, ça m'a beaucoup servi dans la vie. <rire> et après ça, et donc après mon diplôme, j'ai euh, travaillé dans l'édition euh, en tant que graphiste. Et après, j'ai eu pas mal de boulot parce que j'ai mis du temps, en fait, je crois, à trouver vraiment un boulot où je me sentais bien. Euh, j'ai eu des boulots qui étaient euh, avec des patrons pas toujours sympas. J'en ai eu d'autres où je suis tombée sur des personnes hyper cool puis euh, je suis partie à l'étranger je suis revenue donc euh, tout ça ça fait que j'ai
0: jamais gardé un boulot hyper longtemps jusqu'à ce que je revienne à Paris en 2015 mais t'étais toujours salariée quand même c'est juste que t'as enchaîné un peu les CDD non euh, c'est
1: pareil j'ai un petit peu alterné entre des, euh, des contrats de salariés et le freelance euh, ouais j'ai euh, fait un petit peu de tout jusque là jusqu'à ce que je parte au Canada au Canada j'ai bossé euh, euh, bah, pour une boîte de graphisme et euh, bah ça c'était c'était hyper cool les projets étaient vraiment sympas j'ai pu faire des identités pour un festival d'électro à Montréal et tout donc ça c'était très chouette et en rentrant à Paris ben j'avais plus de sous plus d'économies donc il fallait que je trouve un travail et euh, donc je me suis dit bah je vais trouver un travail salarié parce que quand on se relance en freelance c'est quand même bien d'avoir un petit un petit matelas que j'avais plus et donc j'ai commencé à chercher un travail et là, j'ai été embauchée pour une euh, boîte qui s'appelait A Little Market, qui n'existe plus maintenant. Et c'était l'équivalent français d'etsy. Je ne sais pas si tu connais, euh, Etsy. Donc, c'est une plateforme, euh, une place de marché, en fait, pour les créateurs qui euh, font du dessin, qui fabriquent des meubles, euh, de la couture, etc. Et qui vendent leurs créations en fait. Et donc, euh, moi, j'étais DA pour A Little Market. Et quand je suis arrivée, il a fallu refaire toute l'identité. Toute et donc, ça, c'était super cool. C'était hyper intéressant à faire. Et puis surtout, le sujet était me parler vraiment, tu vois, ça parlait du travail euh, à la main, de créateurs, de gens qui, qui essaient de vivre de leur passion, en fait. Donc, ça me parlait beaucoup. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire euh, des illustrations et des décors en papier parce qu'en fait, je me suis dit, bah, quoi de mieux euh pour promouvoir le fait main que bah, d'essayer de faire une identité à la main dans ce monde ultra digital. Et donc, j'ai commencé à faire une identité en papier. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont bah, fait confiance, qui ont cru un petit peu euh, à cette identité. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et donc, j'ai été DA pour eux pendant euh, presque trois ans, jusqu'à ce que la boîte ferme.
0: T'as as créé vraiment
1: l'identité Enfin, Vous êtes parti de zéro, ça s'est créé avec toi En fait, il y avait déjà une identité parce que le site existait déjà depuis 6 ou 7 ans. Mais ils avaient vraiment fait ça. C'était un peu. C'était une start-up, en fait. Et Ils avaient fait ça au début, vite fait. Donc, l'identité, elle, elle était un petit peu désuète, etc. Donc, quand je suis arrivée, c'était le moment de mettre un petit coup de frais. Et euh,
0: j'étais hyper contente de faire ça. Et, et après, pendant 3 ans, du coup, tu les as suivis et tu as été garante de l'identité que toi-même, t'avais créée. Ouais, quoi. exactement.
1: Et alors, ce qui était trop bien, c'est que donc, du coup, on était vachement en relation avec les créateurs qui vendaient sur le site. Euh, on allait sur des marchés euh, de créateurs, etc. Et donc, euh, on avait des retours en direct de ce qu'ils pensaient des, des affiches, de l'identité et tout. Donc, euh, c'était ouais, sympa, ouais.
0: Et tu as continué, du coup, à développer ce, ce travail du papier euh, pendant tout ce temps-là Ouais, et depuis, j'ai toujours fait du papier.
1: Alors, euh, ce n'était pas mon activité principale. Euh, après ça, donc, après avoir. Euh, Enfin, quitté au Little Market un peu de force puisque la boîte fermait. fermée. Euh, J'ai monté une boîte de graphisme et de communication avec deux associés. Et euh, donc là, on travaillait. Euh, les projets, c'était vraiment surtout bah, du graphisme et de la com. Mais on avait décidé quand même de proposer euh, des prestations en paper art. Donc, quand il y avait un projet qui tombait, ben, je, ben, je le faisais et puis euh, on le faisait au nom de la boîte. Quoi. Donc, ça, c'était sympa. Ça m'a permis de continuer et, euh, voilà. et puis après, on a décidé d'arrêter euh, la boîte. Bah, C'était l'été du Covid, l'été 2020, on a décidé d'arrêter. Euh, pour diverses raisons. Moi, c'est parce que je pense que j'arrivais vraiment au moment où je me disais, euh, ben, je crois que le paper art, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça euh, bah, pour de bon, quoi, de m'y mettre à fond. Parce que, parce que je commençais à être un peu fatiguée euh, du graphisme. Et euh, voilà.
0: Ça a duré combien de temps, du coup, cette aventure où tu as créé ta boîte euh... Ça, ça a duré euh, deux ans et demi. Ok. Ouais. Donc ça marchait, quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu, T avais envie de faire autre chose, quoi. Ça
1: marchait. Après, honnêtement, le Covid, ça n'a pas été facile. Je pense que, comme pour be beaucoup d'entreprises à ce moment-là, donc euh, on savait que si on voulait, on aurait pu continuer la boîte. Juste, ça allait nous demander beaucoup d'efforts. Et je pense que justement, d'être confronté un petit peu à tous les efforts en plus qu'il allait falloir fournir pour que ça marche, mais on s'est rendu compte que qu'on n'avait pas trop envie en fait, de faire tous ces efforts, que peut-être nos projets, euh, bah, ils, ils, étaient, ils étaient différents, quoi, et qu'on avait tout envie un petit peu d'autre chose. Voilà.
0: Donc, été 2020... Euh post-Covid, enfin, tu me diras post-Covid, plutôt encore dans le Covid, tu t'es dit que là, tu voulais travailler le papier, surtout.
1: Ouais, exactement. Donc je me, là, je me suis mise à mon compte toute seule. J'ai continué à faire du graphisme pour les clients que j'avais déjà. Et euh, puisque bah, ça, 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 me, ça me permettait aussi de vivre, mine de rien. Et à côté, j'ai commencé
0: vraiment à faire mes projets en paper art, à enrichir mon book, à commencer à prospecter, etc., donc tu là, l'idée, c'était vraiment de faire des projets plus personnels, en fait, pour ton book et de... Toi, tu as été dans la démarche de prospection, quoi.
1: Euh, J'ai travaillé sur plein de projets perso J'ai fait plein de collaborations aussi, notamment grâce à Instagram. Ça m'a permis de rencontrer des gens, que ce soit des photographes, des réalisateurs, etc., pour bah, faire des projets à plusieurs, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, quand même, travailler avec d'autres personnes. Et en même temps, des projets où j'étais complètement seule. Donc ça, c'était vraiment pour enrichir mon book. Et en parallèle, j'ai prospecté. Et, enfin, et ces deux choses-là, c'est deux choses que je continue aujourd'hui à faire beaucoup. Dès que je n'ai pas, pas de mission, je fais des projets perso. Et quoi qu'il arrive, je continue à prospecter. Ça, c'est le nerf de la guerre.
0: <rire> et tu, tu peux nous dire un peu comment tu fonctionnes justement pour ta, pro ta prospection, pour aller chercher les clients C'est-à-dire tu, tu repères des entreprises enfin, Quels sont les types de clients que tu vises Ouais, je
1: je repars en fait le bah le type de personne avec qui je pourrais travailler et ça c'est assez varié parce que dans le paper art bah comme je disais tout à l'heure les projets sont hyper variés ça peut être autant dans le domaine de la publicité euh, que de l'événementiel euh, que de la j'ai pas mal fait de trucs dans la mode aussi avec des photographes euh, donc c'est hyper varié, donc je contacte euh, plein de gens différents, des boîtes de prod, des directeurs artistiques, euh, des agences d'événementiel, euh, voilà, et j'envoie je, des petits messages avec euh, en essayant toujours d'avoir un petit message original, de ne pas être trop euh, trop classique, sinon bah on n'accroche pas l'œil, et puis c'est des personnes qui reçoivent euh, je ne sais combien de mails par jour, et, euh, et puis avec mon book, voilà. C'est comme ça que je fais. Et puis, bah, parfois, ça marche. Enfin, en fait, l'idée, c'est de planter des graines. Hein. En général, on n'a pas un, un retour sur investissement tout de suite. Tout ça, ça prend du temps, euh, du temps à prendre. Et je, je, je suis encore en, en plein dedans. Et en
0: parallèle de ça, j'ai aussi une agent,
1: ce qui aide quand même euh, à, à faire connaître mon travail.
0: Ah, bah, j'aimerais bien que tu me parles aussi de ça parce que c'est pas commun non plus. C'est pas évident d'avoir un agent. Comment ça s'est passé Eh <rire> ben, ça s'est passé. De la même façon euh, dont je, je prospecte mes clients,
1: c'est-à-dire que je m'étais dit, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que comme beaucoup euh, d'illustrateurs et d'artistes, on se dit qu'avoir un agent, bah, c'est hyper compliqué. Et enfin, moi, je, et je pense que c'est le cas en plus, c'est pas, c'est pas hyper facile d'avoir un agent. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas non plus une obligation, on peut très bien travailler sans agent. Et euh, donc, je m'étais dit, bon, un jour, peut-être que je chercherai un agent. Et puis, je laissais ça un petit peu de côté, euh, notamment, je pense, à cause de mon syndrome de l'imposteur qui me disait « je pense que je suis peut-être pas assez douée pour avoir un agent ». Et en fait, un jour, j'ai été contactée par une, euh, une grosse agence de pub pour un gros projet. Et c'était vraiment un projet national, etc. Et donc là, c'était le genre de projet, il fallait calculer les droits d'auteur, les droits de diffusion, etc. Et là, ça me semblait, en fait, ça me semblait trop gros pour moi. Et du coup, euh, comme j'ai une amie photographe qui a une agent, je lui ai demandé conseil et elle m'a mis en contact avec son agent elle, qui est plutôt agent de photographe. Et cet agent, en fait, elle a accepté de me représenter euh, juste sur ce projet. Euh, donc voilà, du coup, on a fait, euh, on a répondu à l'offre euh, toutes les deux. Au final, bah, c'est pas moi qui l'ai eu, mais euh, ça m'a permis de me dire, bah si je commence à avoir ce genre de demande, bah, peut-être que je suis légitime pour avoir un agent. Et surtout parce que je ne me sens pas du tout de négocier avec ce genre d'entreprise. Je ne connais pas les tarifs, etc. En plus, je pense qu'on a tous tendance à se sous-évaluer. Et, euh, et je pense que c'est le genre de projet où il ne faut pas, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé bah, à envoyer des mails à des agents que je connaissais, que je, connaissais que je suivais euh, sur Instagram ou, euh, ou sur leur site Internet. Et tout simplement, bah, mon agent, c'est l'agence Monica Velour qui ne représente que des artistes femmes. Et donc, je suis très fière d'en faire partie. Elle m'a répon répondu. Euh, et puis, on a échangé quelques semaines comme ça. Et puis, au final, elle a accepté de, bah, de m'accompagner. Et je suis vraiment très heureuse. Déjà, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un... C'est une sorte de validation, en fait, d'avoir quelqu'un qui est prêt à travailler. Bah, pour te faire connaître, tu te dis, bon, bah, c'est que ce que je fais, c'est quand même... C'est un petit peu bien, c'est un petit peu intéressant. <rire>
0: Est-ce que ça a un peu euh, envoyé valser ton syndrome de l'imposteur bah, Pas complètement, mais je crois que le syndrome
1: de l'imposteur, hein, pour l'envoyer le, valser, il faut, il faut beaucoup de travail et beaucoup d'années. Je ne sais même pas s'il partira vraiment un jour, <rire> mais ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est de me dire, euh, bah, même si je doute, bah, je le fais quand même. Le doute est toujours là, tu vois, mais aujourd'hui, ça m'empêche plus de faire. En fait, c'est ça la différence.
0: C'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal.
0: <rire> et comment ça fonctionne euh, du coup quand tu as un agent comme ça que, Parce que tu disais que tu continues à prospecter, est-ce que toi-même tu peux continuer à aller chercher des clients ou tu te mets complètement entre les mains de ton agence et tu t'attends qu'il t'apporte des clients enfin, Comment ça fonctionne
1: Non, quand tu as un agent, faut vraiment pas se dire que euh, ça y est, tu peux te reposer sur tes lauriers, il faut vraiment continuer à prospecter tout le temps parce que quoi qu'il arrive, c'est tout bénéfique, hein, tu auras plus de gens qui te connaissent. Euh, non, je pense que c'est vraiment bien de continuer à prospecter. Et donc, moi, je continue à le faire. Et, euh, et puis, mon agent, elle prend un pourcentage... Euh, donc, si c'est moi qui ai trouvé le client, elle prend un pourcentage moindre. Mais après, c'est elle qui euh, se charge de tout, euh, tout l'échange avec le client, qui se charge de faire le devis, etc. Et notamment, bah, cette histoire de tarifer son travail, ce qui n'est quand même pas facile, je trouve. Donc, elle s'occupe de la négociation, de la facturation, etc. Et quand euh, c'est elle qui a trouvé le client en plus, bah là, euh, le pourcentage est un peu plus élevé.
0: D'accord. Bah, tu vois, c'est intéressant, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je pensais que c'était seulement eux t'apportaient des clients et du coup qu'ils prenaient le pourcentage, mais je savais pas qu'ils faisaient vraiment cette gestion de du devis, de la tarification et tout euh, quoi qu'il arrive quoi.
1: Ouais, bah, après euh, tu vois sur des petits projets par exemple, elle me dit euh, bah ça si tu veux t'en charger toute seule, tu peux. Elle me laisse le choix et ça m'arrive de le faire parce que c'est vrai que quand c'est c'est des projets où je vais pas toucher beaucoup beaucoup d'argent, ben bah, elle me laisse le choix, tu vois, de de le faire toute seule et comme ça. Euh, je... Bah, je garde tout pour moi. <rire>
0: <rire> pas mal aussi. <rire> et c'est marrant cette histoire, tu dis que tu as du mal encore, enfin qu'on a tendance à se sous-évaluer, que c'est pas évident le, la question du tarif, parce que toi qui étais quand même, du coup, tu avais pas mal d'expérience avant, tu as eu une agence toi aussi, et c'est quand même toujours un sujet qui est difficile. Complètement, mais surtout parce qu'en fait, je vis pas du
1: tout de la même façon ma pratique du graphisme et ma pratique de l'illustration et du paper art, parce qu'en fait, c'est étrange hein, mais pour moi le graphisme c'est mon vrai métier j'ai eu un diplôme pour ça et j'ai aucun problème tu vois à négocier euh, pour euh, du graphisme alors que euh, ma pratique artistique tu vois j'ai bah, je pense que je doute plus de, de sa valeur en fait au final et du coup j'ai beaucoup plus de mal à, à, bah, à négocier et surtout à donner un tarif euh, bah, conséquent enfin en tout cas juste quoi c'est plus difficile ouais. pour moi.
0: Oui, aujourd'hui, tu es vraiment dans une démarche artistique, contrairement à, à quand on est graphiste. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que tu t'exprimes plus dans ce que tu produis, j'imagine Ouais, c'est
1: ça. C'est vraiment plus personnel pour moi que le graphisme. Alors après, c est, c est, pour le coup, c'est très personnel, hein, cette façon de le vivre, parce qu'il y a des graphistes qui ont vraiment une pratique hyper personnelle de, du graphisme. Mais moi, j'avais une pratique très... Je ne sais pas trop comment dire. Peut-être scolaire un petit peu, tu vois, du graphisme. Et euh, alors que dans le paper art, j'y mets vraiment plus de moi, je pense.
0: Et du coup, c'est-à-dire que même quand tu travailles pour des clients, pour un travail de commande, par exemple, tu vas quand même apporter une touche personnelle. J'imagine que les gens viennent te chercher pour que tu mettes cette touche-là.
1: Ouais. Bah oui, je pense qu'on vient te chercher avant tout bah, pour ton... à la fois ton style euh, graphique, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, en paper art, j'ai quand même une identité... Euh... Enfin, tu vois, c'est des couleurs assez vives. J'ai pas de projet très, très sobre, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, on vient me chercher pour des projets un petit peu pop et ludiques. Et, euh, et puis après, il y a aussi, je pense, euh, l'expertise technique, tu vois, euh, quand même mine de rien. Parce que ça arrive
0: que j'ai des clients qui savent quand même
1: à peu près euh, ce qu'ils veulent.
0: Et du coup, tu disais que pour le paper art, tu n'as pas eu de diplôme et tout, mais tu as quand même une expertise technique, donc tu as appris toute seule
1: bah ouais j'ai appris toute seule mais parce que en fait il n'y a pas vraiment de diplôme ou de formation pour apprendre le paper art, c'est pas. C'est pas une technique euh, je ne saurais pas le définir en fait parce que le, Tu vois je réfléchis mais il n'y a aucun diplôme qui se rapproche de ça. Même dans les métiers d'art, je sais que bah dans les métiers d'art il y a des.. Il euh, y a des. Euh, des artisans qui fabriquent des fleurs un peu euh, moitié en tissu, moitié en papier, il y a des choses comme ça, mais le, le paper art en tant que tel, euh, comme je le fais, et bon je suis pas la seule à faire ça, euh, toutes les personnes que je connais qui font ça, c'est des autodidactes quoi.
0: C'est des heures et des heures euh, dans ton atelier à découper du papier euh, Ouais clairement, ah, mais du
1: papier partout <rire> chez moi <rire> Bah, ouais, mais c'est sûr qu'il faut, bah, faut être, euh, je pense, de nature manuelle, ça c'est sûr, et aussi, et aussi méthodique. Euh, parce qu'il faut avoir un esprit un petit peu euh, bah, géométrique, tu vois, parce qu'il y a ce passage un peu de la 2D à la 3D. Ouais. Euh, donc il faut avoir un, un cerveau qui est un petit peu euh, modelé euh, comme ça. Et, euh, mais ouais, c'est de la et c'est beaucoup de minutie, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de gens quand tu vois mon travail, ils font oh, mais quelle patience alors que, ouais. tu sais, moi, je trouve ça méditatif, en fait, comme pratique. Et euh, je pense que les, les gens qui ont des pratiques manuelles, euh, et, ils le ressentent de la même façon. Tu vois, que ce soit, je sais pas, la broderie ou, euh, ou même le tricot. Enfin, tu vois, ce genre de choses où, une fois que tu sais ce que tu vas faire, tu sais, tu as juste à le faire, en fait. Tu laisses un peu tes mains euh, travailler. Et du coup, il y a un côté très méditatif comme ça que moi, je trouve assez apaisant. Bon, sauf quand ça marche pas comme je veux. Et là, c'est pas du tout apaisant. Mais
0: <rire> Tu peux t'arracher les cheveux. Bah. C'est comme la couture quand, ça... quand la machine est bloquée. <rire> Exactement. Et alors, d'où ça devient cette passion pour le papier Est-ce que ça a toujours été là
1: et Je pense sous différentes formes, oui, déjà. Alors, en fait, moi, j'en suis venue à faire des métiers artistiques et euh, le... même le graphisme parce que j'ai toujours été passionnée de dessin. Depuis toujours, depuis petite, je savais que je voulais faire du dessin. Ça, c'était une évidence. Et après, du coup, c'est quelque chose qui s'est transformé. C'est devenu le graphisme et ensuite, je suis passée au paper art. Le papier, bah, par exemple, moi, j'ai commencé le métier de graphiste dans l'édition. Et j'ai commencé dans ce secteur-là parce que j'ai un amour de l'objet livre, en fait. Euh, J'adore avoir des beaux livres et j'ai adoré... Euh, fabriquer des beaux livres. C'était vraiment un plaisir. Et du coup, bah forcément, il y a toute la partie, euh, le choix du papier, etc. Et donc, moi, je ne suis pas une personne qui, a, qui aime lire sur une, sur une liseuse, tu vois. J'aime bien, euh, bien toucher le papier. Et euh, donc, ouais, le papier, ça a toujours été présent. Et après, j'ai toujours été très euh, manuelle depuis petite aussi. J'ai toujours aimé fabriquer des trucs. Hein. Voilà, donc je pense que c'est un peu... Euh, tout ça qui se rejoint à cet amour de l'objet tangible, du DIY, des activités manuelles, de l'illustration. C'est un peu tout ça, finalement, qui se recoupe dans le, dans le paper art, pour moi.
0: Oui, et puisque tu disais tout à l'heure aussi, le côté méditatif, c'est que c'est une pratique, en plus, qui, te, qui doit te faire du bien, si ça fait cet effet méditatif, que tu ne retrouves pas forcément dans, la, dans le graphisme, où on est beaucoup sur le digital, quand même.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est aussi que, moi, le... Quand j'ai commencé à faire donc, du paper art, quand j'étais euh, directrice artistique chez Little Market, avant ça, dans toutes mes années de graphiste, j'étais euh, toute la journée devant mon écran d'ordinateur. Et, euh, et, et je pense que la plupart des gens, quand ils se disent « je vais faire des études de graphisme », Peut-être plus aujourd'hui où euh, on est vraiment dans un monde très digital, mais moi, en tout cas, à mon époque, quand j'ai commencé le graphisme, j'ai pas commencé le graphisme en me disant, je vais être toute la, toute la journée devant un ordinateur. Je me suis juste dit, bah, j'aime créer des images, en fait, c'est juste ça que je me suis dit. Et c'est vrai que d'être toute la journée devant un écran, moi, ça me. Je pense qu'il y avait une grosse frustration. Et euh, autant, tu vois, au moins, dans quand je travaillais dans l'édition, bah, à la fin, il y avait quand même cet objet que je pouvais toucher. Mais c'est quand même pas moi qui l'avais fabriqué, tu vois, il y avait eu, bah, entre moi, ma maquette sur ordinateur et euh, l'objet fini, c'est pas moi qui intervenais, il n'y avait pas cette intervention manuelle de ma part. Et euh, donc, ouais, de pouvoir en faire, faire faire des choses avec ses mains et puis de les faire de A à Z, en fait, parce que je fais quand même mes, euh, je fais des croquis et je fais mes, mes patrons et tout sur l'ordinateur, mais... Euh, je, je suis maîtresse, en fait, de mes projets de A à Z. Et ça, déjà, c'est un vrai plaisir. Et puis, de voir... Je pense que le moment où je prends le plus de plaisir, en fait, c'est le moment où j'ai découpé toutes mes, toutes mes, tous mes papiers et où je commence à les assembler. Et où, d'un coup, ça commence à être en 3D, en volume. Ah là, je suis, je suis trop contente.
0: <rire> c'est hyper satisfaisant, quoi. Ouais,
1: c'est hyper satisfaisant de... Ouais, à la fin d'avoir un objet en volume comme ça qui était dans ma tête et j'ai réussi à, à lui donner vie en fait c'est bah c'est trop chouette du coup et puis comme je te disais tout à l'heure les projets sont hyper variés les, et les options sont infinies moi j'adore faire des décors monumentaux et mmh. j'ai plein de projets dans un coin de ma tête vraiment de gros décors presque tu vois de théâtre tu vois et en fait je, et ça je peux le faire toute seule ça juste ça un prendre du temps mais si je veux, je, je peux le faire toute seule. Et euh, je suis complètement maîtresse de, du projet, quoi. Mais ça, c'est trop chouette.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. C'est génial. Euh... C'est qu -ce que... une question bête. Hein. Qu'est-ce que tu fais du coup de tes projets Parce que tu me parles du coup de, de la satisfaction, de la création de, de l'objet final, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après euh, Alors c'est marrant, tout le monde me pose cette question. Alors déjà, j'en a... <rire> ai quand même beaucoup chez moi.
1: Ma, ma décoration euh, dans mon appart est très paper art. <rire> <rire> Et après, en fait, ça dépend. Euh, quand c'est des projets pour des clients, donc ça arrive qu'ils les gardent, tout simplement. Euh... Parfois, ça arrive quand c'est vraiment des trucs très, très gros, notamment dans l'événementiel. Euh, bah, ça arrive souvent que ça parte à la poubelle. Et, euh... Et honnêtement, euh, moi, j'ai fait la paix avec ça, avec le fait que ça puisse oui. partir à la poubelle... Euh... Pour moi, ça reste quelque chose euh, quand même d'éphémère, surtout, tu vois, même mes projets. Quand je pense à un projet même perso, Paper Art, euh, le, euh, ce à quoi je pense, c'est l'image finale. C'est-à-dire que moi, à la fin, je vais en faire une photo, je vais faire vraiment une mise en scène, etc. Et pour moi, le projet, c'est cette photo. Et, euh, et donc du coup, j'ai pas trop de mal à, à bah même parfois ça m'arrive de les donner, tu vois, de les offrir, etc. Ça m'arrive de faire des concours sur mon compte Insta pour faire gagner bah, des objets parce que je préfère quand même que d'autres en profitent si ça leur plaît. Mmh. Voilà et puis euh, et puis là maintenant j'ai commencé à faire des séries aussi de d'œuvres en papier que je vends. Donc là c'est par contre c'est hyper satisfaisant de voir bah, mes créations partir chez des gens et euh, et puis prendre vie dans leur, dans leur déco et dans leur, dans leur foyer quoi. ça c'est trop chouette aussi
0: t'en reviens à a Little Market et la, la vente d'artisanat en ligne tout est lié euh, non j'ai pas encore créé de boutique
1: en ligne je pense que je le ferai un de ces quatre mais pour l'instant ça passe juste par mon Instagram
0: et ça fonctionne les gens te contactent pour acheter ton bah
1: écoute ouais, j'ai commencé il y a deux semaines mais, euh, mais ça fonctionne pas mal donc je suis, je suis super contente Bah ça encore une fois tu vois ça, fait, ça met un petit coup de pied au syndrome de l'imposteur
0: et du coup, toi, tu communiques principalement sur Instagram, en fait, pour, euh, sur tes projets perso. C'est un peu ton book en ligne, quoi
1: Ouais, c'est vraiment euh, mon réseau social euh, de prédilection, parce que moi, j'ai quand même euh, un Facebook et j'ai même un TikTok.
0: <rire> ah ouais
1: Comment ça va me mettre sur TikTok parce que j'ai pas envie d'être euh, une vieille dépassée. <rire> Donc j'essaye de me mettre à la page. Mais quand même, ça reste Instagram, euh, mon, euh, ouais, mon réseau de prédilection, parce que. Bah déjà, parce que.. Moi, en tant que euh, comment dire, qu'utilisatrice, c'est le réseau sur lequel euh, je suis le plus parce que j'aime trop voir les créations des autres. Et oui, et puis parce qu'après, j'aime bien mettre, euh, je fais que ce soit des vidéos euh, en, en Reels ou en story. J'aime bien montrer un petit peu les, les, les coulisses, montrer comment je travaille, et puis après mettre mes images finales sur Instagram. Et puis mine de rien, j'ai plein de projets qui sont arrivés via Instagram, que ce soit des des collaborations comme ça avec d'autres artistes ou même des euh, bah, des clients qui m'ont trouvé via Instagram.
0: Ouais, ok. Donc, c'est vraiment ta vitrine. Ouais. En plus de, de l'agence, les deux fonctionnent bien. Quoi.
1: Ouais, complètement. Et,
0: et j'ai l'impression, bah, moi, de quand je regardais ton profil, ton profil sur Instagram, justement, que tu as quand même le temps de faire beaucoup de projets perso. Comment tu arrives à articuler ton temps euh, dans une semaine, mettons, entre les projets pour les clients et tout ton travail que je trouve super, parce que c'est très personnel, mais à vu le temps que ça prend de faire du paper art, comment tu fais ça
1: euh, bah alors Déjà parce qu'en fait, euh, pour le moment, je n'ai pas encore des milliards de missions pour euh, des clients puisque euh, mon activité, commence tout juste à se mettre euh, en route parce que ça, ça prend du temps en fait, de se faire un carnet de clients, etc. Donc, il y, y a ça déjà. Et puis ensuite, parce que la vie de freelance, euh, c'est une vie qui est, qui est faite de vagues. En fait, tu as des moments où tu vas beaucoup, beaucoup travailler. Moi, à chaque fois, c'est la même chose. J'ai des moments où tous les projets tombent en même temps et donc là je vais pas beaucoup poster sur les réseaux sociaux et il y a d'autres moments qui sont des moments de creux et dans ces cas là j'en profite pour faire des projets perso à fond quoi.
0: et du coup tu, tu nourris aussi ton inspiration j'imagine dans ces moments de creux où tu te fais plus plaisir tu réponds pas à une commande t'as pas de deadline
1: bah exactement et surtout que enfin, mine de rien quand je travaille pour des clients c'est souvent dans le rush et, euh, et c'est pas toujours bah, c'est pas la façon la plus agréable au final de travailler même si les projets sont chouettes et tout mais c'est sûr que c'est un peu stressant. Et donc, euh, quand j'ai des moments de creux, j'essaye de, ouais, de, euh, bah, de prendre le temps de faire les choses euh, à mon rythme déjà. Et puis ensuite, de faire vraiment des projets euh, bah, hyper personnels. Et, et parce que au final, les gens, les clients, ils vont venir te chercher pour ce qu'ils voient. Et donc, si tu as envie de faire tel type de projet, bah, il faut montrer que tu fais tel type de projet, en fait.
0: Oui, et comme tu disais, pour toi, ils viennent te voir pour, par exemple... Euh tes choix de couleurs qui sont des, des couleurs vives, des trucs très pop.
1: Mmh.
0: Ouais, j'ai vu quand même que dernièrement, tu as fait des vulvas en papier que je trouve assez géniales. <rire> Est-ce qu'on peut en parler
1: <rire> mais Oui, on peut, on peut en parler. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est notamment ces, ces créations-là que j'ai commencé à vendre. Et elles ont beaucoup de succès, donc je suis trop contente. Et, euh, mais en plus, c'est une histoire trop marrante parce qu'en fait, je euh, euh, les ai appelées des ex-vulvas. Et en fait, ouais. c'était c'est un mix en fait entre des vulves et des ex-voto. Parce que j'adore les ex-voto.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que les ex-voto
1: Oui, donc les ex-voto, c'est des euh, objets euh, religieux en fait qui permettent euh, ou de faire euh, un vœu, ou au contraire, de, re, de faire un remerciement pour un vœu qui a été euh, réalisé. Et en fait, ça peut être euh, plein, plein d'objets euh, très différents. Aujourd'hui, c'est marrant, j'ai vu un hôtel il n'y a pas très longtemps, un, un hôtel A-U-T-E-L, à, à Ibiza, où il y avait plein d'objets euh, hyper euh, contemporains tu vois, de notre époque. Et c'était oui. trop marrant de voir ce genre d'ex-moto. Mais les ex-moto les plus connus, c'est des espèces de cœurs enflammés, en métal, etc. Ouais. Et qui sont hyper beaux, enfin, moi j'adore, et y a notamment euh, au Mexique, c'est un truc qui est, qui est très présent dans la culture euh, visuelle. Et moi j'ai je, bah, je eu l'occasion d'aller au Mexique et j'avais vraiment adoré l'artisanat et le, bah, toute la culture euh... ouais, artisanale là-bas, c'est hyper beau. Et en fait, il y, euh, y a quelques temps, eh ben, j'ai fait un rêve, <rire> on va me prendre pour une folle quand je vais dire ça, bon, en fait j'ai fait un rêve où dedans je me disais, ah mais je, je devrais trop faire une ville en un ex-voto. <rire> et je me suis réveillée et je m'en rappelais je me disais mais c'est brillant comme idée. J'ai vraiment, <rire> vraiment d'avoir une idée de une idée brillante pendant un rêve. Et donc je me suis dit bon, je sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas euh... Je suis obligée de le faire parce que dans mon rêve, je disais que c'était vraiment trop bien. Et donc, je l'ai fait et je l'ai mis sur mes réseaux et j'ai eu plein de retours. Et c'était trop, trop marrant. Voilà. Et j'avais bien expliqué cette histoire que bah, tout ça venait d'un rêve. Voilà, C'est ma... mon côté surréaliste. Ça.
0: Ouais, tu vois, comme quoi c'était brillant, il fallait le faire. Et surtout, ça parle. C'est génial. Tu vas faire une série Ouais, ben bah là, j'en ai déjà fait deux et je vais en faire des, des nouvelles, je pense,
1: petit à petit.
0: J'avais une question sur ton, ton atelier, ton environnement de travail. Tu disais que c'est chez toi que tu fais tes créations Ouais, c'est chez moi. tu as réussi à t'aménager un espace pour tous tes papiers parce que ça doit prendre de la place aussi, tout ça Ouais, ça prend de la place. Après, bah, j'ai
1: pas un appart immense, mais il euh, bah, y a vraiment un coin qui était fait pour mon bureau dans cet appartement. Quand j'ai vu cet appart, je me suis dit oh, « il, il est vraiment fait pour moi ». Et donc, j'ai un très très grand bureau et il euh, y a un coin de l'appart où vraiment il rentre pile... Euh, et euh, je suis en train de le regarder pendant que, pendant que je te parle. <rire> et en fait, c'est un bureau que je me suis fabriqué sur mesure, justement, où il y a plein de petites étagères pour ranger les papiers et tout, parce que c'est vrai que le papier, c'est hyper galère à stocker. Puis, euh, faut pas que ça s'abîme. Donc, voilà, donc j'ai fabriqué mon, mon petit bureau comme ça sur mesure. Et, après, et puis après, comme je te disais, j'ai plein de créations partout sur mes étagères, dans ma bibliothèque, sur mes livres, voilà.
0: Entouré de papier, quoi. Ouais. Non, mais c'est génial parce que tu as un espace. Enfin, moi, je trouve en tout cas, tu vois, moi, je suis graphiste, mais c'est sûr que j'aimerais bien revenir parfois à des choses plus manuelles. Et en fait, j'ai pas vraiment d ce qu'on pourrait appeler un atelier où je trouve que c'est génial de pouvoir laisser aussi un peu le bazar. Tu vois, d'avoir de la place pour pas toujours, dès que tu veux prendre un pinceau ou un papier, aller le chercher dans une caisse qui est loin, etc. Et du coup, je trouve ça favorise aussi la créativité d'avoir. Cet espace ouvert où tu peux laisser ton bordel. Ouais,
1: complètement. Après, euh, bah, comme je te dis, euh, c'est quand même dans ma, dans ma pièce à vivre. J'ai pas une pièce séparée euh, pour travailler. Euh, donc euh, mise à part, tu vois, parfois ça peut m'arriver. Bah, justement quand j'ai des gros gros projets pour des clients qui sont dans le rush. Donc là mon appart c'est un champ de mine. Euh, mais sinon au quotidien j'essaye quand même de ranger parce que bah en plus moi j'aime bien que ce soit enfin y voir clair pour travailler. Donc, si j'ai le choix, je préfère que ce soit rangé, etc. Mais euh, bah, j'espère
0: qu'un jour, pouvoir avoir une pièce dédiée, c'est ce sûr que ça sera quand même plus simple, plus simple à vivre. C'est dans tes objectifs, si on peut dire, de te trouver justement un atelier hors de chez toi pour avoir vraiment cet espace-là Ouais, après, je ne sais pas si
1: c'est hors de chez moi, parce que j'aime bien le fait de travailler chez moi quand même. Mais ce serait ouais. euh, plutôt avoir une pièce dédiée, quoi.
0: Ah oui, c'est intéressant. Tu vis bien, toi, le fait d'être seul et de travailler de chez toi, etc. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bah, ouais, ça
1: va. Finalement, tu vois, je pensais que ça serait difficile. Et au final, en fait, parce que je crois que le plus difficile pour moi au début, c'était plus euh, euh, la tendance à procrastiner, tu vois. Tu es chez toi, donc tu tendance à faire autre chose. Faire le ménage, par exemple. Faire cette lessive que tu pas eu le temps de faire. Et là, petit à petit, j'arrive à trouver un rythme et une rigueur. Et honnêtement, ce n'était pas gagnant hein, parce que c'est un truc euh, où euh, j'ai vraiment euh, une, grosse, une grosse tendance à la procrastination. C'est vraiment un des trucs qui m'énerve qui le plus chez moi. Et, euh, mais j'arrive vraiment à, à, à travailler dessus petit à petit, donc je suis vraiment fière de moi. Et donc, c'est vraiment ça, je trouve, le plus difficile pour moi euh, dans le fait de travailler chez moi. Parce que tu vois, j'adore en fait, euh, ce confort de ne pas avoir à prendre les transports le matin et le soir pour aller à mon atelier. Tu vois. ouais Ça, je trouve... Je trouve ça chiant, en fait, tu vois, dans le fait d'être freelance, finalement, c'est justement si on peut s'affranchir du côté euh, métro, boulot, dodo. Euh, personnellement, je préfère. Et euh, après, bah, j'essaie d'avoir une vie sociale à côté, du coup.
0: <rire> tu souffres pas de la solitude de l'entrepreneur, quoi, de ne pas avoir de collègues ou Parce que finalement, tu travailles beaucoup toute seule sur tes projets, mais... Bah, genre, euh, je souffre pas de ça. Je trouve que le plus difficile, finalement, parfois, c'est plutôt
1: d'avoir... Euh... Un regard extérieur sur mon travail. Et justement, ben là, je vais commencer un, une sorte de formation coaching qui s'appelle La Quête. C'est Sens Créatif, le podcast Sens Créatif et Inspiration Créative. C'est deux podcasts qui ont mis en place cette formation et elle commence au mois de mai. Et en fait, l'idée, c'est aussi, euh, on sera une trentaine et c'est juste une trentaine de créateurs. Et euh, l'idée, c'est un peu de se faire des retours les uns les autres, euh, de se donner des conseils, etc. Et ça, par contre, tu vois, ça me plaît bien de, de créer une certaine com une communauté comme ça, euh, avec des gens qui n'ont pas forcément la même pratique, mais qui ont une pratique artistique et euh, qui sont confrontés bah, justement au fait de ne pas avoir un œil extérieur, mais aussi à tous les à côté quand tu es freelance. Hein, c'est bah, notamment la prospection, on en parlait. C'est aussi euh, bah, l'organisation, c'est euh, prioriser ses objectifs, tu vois, parce que moi, j'ai plein de projets, j'ai toujours plein de projets dans ma tête. Mais du coup, c'est difficile de savoir. Euh, Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce qu'il est important de faire maintenant? Et euh, voilà, donc c'est bien de trouver des moyens pour avoir euh, justement des gens avec qui en parler, etc. Après, moi, j'ai pas besoin de les voir en physique euh, tous les jours. Ça, ça va. Ouais. Et comme ça, je peux travailler en pyjama vraiment les jours où j'ai la flemme. <rire>
0: Et ça, c'est toujours sympa quand même. Non, en vrai, je le, fais, je le fais assez peu parce que je
1: trouve que c'est un peu déprimant quand il est 17h et t'as pas encore pris ta douche.
0: C'est vrai que c'est un peu le cliché sur les freelances qu'on bosse tous en pyjama. Moi, ça m'arrive absolument jamais. Alors, moi, ça m'arrive, mais c'est très très rare. C'est vraiment, c'est peut-être justement, tu sais, dans les périodes de gros
1: gros rush comme ça, où mon appartement c'est un champ de mine, où du coup le matin je me réveille et vraiment, je prends un thé, je me mets au travail tout de suite et je me douche le soir du coup. Mais je, pas, je promis, je me touche tous les jours.
0: <rire> <rire> on n'est pas là pour juger. Mais ouais, mais sinon, j'essaye justement d'avoir un rythme. Ça aide aussi pour contrer la procrastination, j'imagine. Exactement. Euh, ben on va passer un peu aux questions de la fin pour clôturer tout ça. Si tu devais dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères vraiment dans ton activité et dans ta vie de, de freelance Qu'est-ce que ce serait
1: Dans le fait d'être freelance, c'est vraiment cette liberté. Et euh, tu vois, parfois, j'y réfléchis, je me dis, puisque là, en gros, pour moi, cette année, c'est vraiment un pari. En fait, je ne sais pas encore si mon activité, elle va vraiment marcher, si je vais arriver à en vivre confortablement, etc. Et si jamais ça marche pas, c'est une éventualité. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je reviens au salariat, etc. Et vraiment, j'arrive pas du tout à me projeter là-dedans, pas du tout. J'aime je, je, trop cette liberté euh, bah, d'organiser mon temps comme je veux de choisir mes, quand même mes projets, euh, de travailler là où je veux et euh, ça vraiment c'est un truc que j'adore donc ça c'est vraiment sur le statut de freelance en général et après ce que j'aime bah, c'est le fait d'avoir une activité euh, bah, manuelle en fait, donc, euh, ouais. euh, de pouvoir créer des choses euh, bah, tangibles que je peux toucher ça, c'est vraiment un vrai
0: plaisir, ouais. Bah, tu dis que tu n'es pas sûre que tu es encore au début de ton activité et tout, mais quand même, pour l'instant, c'est assez bien parti. <rire> si tu devais donner un conseil, justement, à des entrepreneuses créatives comme toi qui se tâtent à se lancer dans ce qui, la, ce qui les passionne vraiment, enfin, qui sont vraiment en recherche, justement, de sens dans leur, euh, dans leur boulot, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Moi, le seul conseil que je donnerais, c'est juste de le faire. En fait, souvent, on ne fait pas les
1: choses parce que ça nous fait peur et parce que bah, c'est sûr que ça fait peur bah, d'échouer, d'éventuellement euh, pas gagner d'argent, etc. Et moi, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en sa capacité euh, à rebondir, à sa propre euh, résilience aussi. Et je pense que s'il y a quelque chose qui nous fait vraiment envie, bah, la peur, ce n'est pas une bonne raison euh, pour ne pas le faire. Et euh, un grand sage m'a dit un jour que derrière chaque peur, il euh, y a un désir et il faut se concentrer sur le désir.
0: <rire> Très beau conseil. C'est le désir qui t'a poussé à, à quitter ton agence et à, à faire du paper art, quoi.
1: Ouais, tout à, à fait. La peur.
0: La peur, elle prend parfois
1: beaucoup trop de place. Mais tellement, mais tu sais, moi, j'ai mis tellement de temps à sauter le pas, je me rends compte. Et au final, tu sais, je, je regarde mon parcours et j'ai fait des, des sortes de mini sauts de puce comme ça. où Tu vois, j'étais DA et j'ai réussi à introduire quelque chose que j'aimais bien et qui était le papier. Euh, quand la, Tu vois, quand j'ai la boîte où j'étais, elle a fermé. Ben, je, là, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'être à mon compte. Mais tu vois, j'ai pas sauté le pas d'être à mon compte et de faire un truc euh, qui, genre de l'illustration ou de l'art comme je l'entendais. J'ai monté une boîte de graphisme parce que ça me faisait un petit peu moins peur. Ou ça me paraissait plus raisonnable, tu vois. Et en fait, et il a fallu que, bah, mine de rien qu'il y ait le Covid et qu'on remette complètement en question du coup notre, notre boîte et nos envies. Où là, je me suis dit, bon bah ben là, cette fois, tu peux plus reculer. En fait, il faut que tu le fasses. Sinon, sinon, tu le regretteras toute ta vie. Et ça m'a ça pris tellement de temps au final.
0: Oui, mais parce que tu avais besoin aussi de toutes ces étapes-là. Ouais, ouais. Non, mais aucun regret. Hein, mais euh... ouais. Et puis bon, tu dis c'est fa la facilité d'avoir monté une boîte de graphisme. En soi, c'est déjà quand même euh, un gros truc. Non, mais c'est vrai. Je, je, je sais qu'il y a plein de gens pour qui l'entrepreneuriat, ça fait peur, etc. Mais
1: euh, déjà, je n'étais pas toute seule. Et je pense que d'être trois, c'est hyper rassurant. Et oui, c'était déjà un petit saut dans le vide, tu vois. Mais je n'ai pas fait directement le saut dans le vide de me mettre à mon compte en tant qu'illustratrice, artiste, tu vois. Ouais.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que tes projets là, sur les mois à venir, sur l'année enfin, Qu'est-ce que tu as envie de développer le plus euh, dans, dans le temps qui va arriver bah, J'ai plein de projets. <rire> Comme je te disais, c'est ça le
1: problème. Bah, bah, déjà, l'idée, c'est quand même vraiment euh, d'arriver à avoir une activité assez régulière pour quand même pouvoir en vivre. Ça, c'est la priorité numéro un parce que sinon, je ne pourrais pas faire les autres projets. Ensuite, c'est développer bah, justement toutes ces créations que je peux vendre à des particuliers parce que ça, ça me fait trop plaisir. Je prends vraiment du plaisir à le faire. Et la troisième chose, c'est, euh, bah, j'ai vraiment des, un projet euh, artistique en fait où je veux créer de, des grands décors en papier, faire des vraies mises en scène et faire poser des gens dedans, etc. pour faire des, bah, des photos. Et euh, donc ça, c'est c'est vraiment le gros gros projet que j'ai dans un coin de ma tête, mais qui prend beaucoup beaucoup de temps, qui va pas me rapporter de l'argent dans l'immédiat. La, dans, dans euh, mais en tout cas, ça, c'est, euh, c'est mon objectif ultime, quoi. <rire>
0: Trop bien. Et ça n'a rien à voir, mais je suis obligée de t'en faire parler. Est-ce qu'on peut parler de roller derby Mais oui, je suis toujours <rire> trop contente de parler de roller derby. <rire> Parlons de roller parce de parce derby. Parce que tu, tu le dissémines un peu dans tes projets comme ça, mais moi, ça attise ma curiosité. Qu'est-ce que c'est Et en fait, t'en fais depuis super longtemps. Ouais, j'en fais depuis plus de 10 ans. Et euh, donc, le roller
1: derby, c'est un sport de contact sur patin à roulettes féminin. Ouais. Euh, donc il, il existe des équipes masculines mais à la base c'est un sport pratiquement exclusivement féminin C'est à dire qu'il doit y avoir 90% de joueuses euh, femmes et 10% d'équipes masculines Et alors c'est un sport qui, que les gens connaissent souvent parce qu'ils ont vu le film euh, Weep It ou Bliss en français Qui est le, un, le film de Drew Barrymore sur le roller derby et moi, c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai vu le film. Et le lendemain, je me suis acheté des pâtes à roulette. C'est comme ça que ça s'est passé. <rire> et donc, c'est un sport. Donc, déjà, évidemment, c'est un sport génial parce que ça regroupe à la fois les sensations de la glisse. C'est un sport collectif. C'est un sport de contact. Et c'est aussi un sport en fait qui est hyper militant, qui a une dimension politique qui est hyper forte. Donc, c'est un sport qui est très féministe. Et moi, c'est aussi ce que j'adore parce que c'est un sport qui porte des valeurs qui me parlent beaucoup. Et donc, j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a fondé euh, bah, l'association dont je fais partie avec d'autres copines. Et aujourd'hui, bah, l'asso, elle existe toujours. On est pratiquement 100 membres. Et c'est un truc dont je suis hyper fière. Et, et euh, notamment, l'asso, elle a beaucoup évolué... Euh, en termes de militantisme, etc., on a toutes grandi ensemble sur ces sujets. Et voilà, donc c'est un, un truc euh, dont je suis très fière et qui occupe une grande, euh, grande, grande place dans ma vie parce qu'il bah, faut beaucoup s'entraîner. Il y a les week-ends de compétition, tout ça,
0: mais euh, bah, c'est un sport
1: hyper riche. Donc euh, je conseille à tout le monde, euh, pas forcément d'en faire, mais en tout cas d'aller en voir, ça c'est sûr.
0: <rire> je trouve que, en tout cas dans ton travail, il y a quelque chose, je sais pas, peut-être que c'est un fantasme que j'ai, mais de l'esthétique du roller derby très fluo, comme ça. Et puis, comme tu dis, militant, enfin, peut-être par les couleurs et tout. Je trouve que ça se retrouve dans ton travail aussi. Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, ce qui est
1: sûr, c'est que l'aspect féministe et militant, il se retrouve forcément dans mon travail, pas dans tous les projets, mais de temps en temps, ça, ça, ça m'arrive... D'avoir vraiment envie de, de travailler sur, ce, sur ces sujets-là. Et après, le côté, euh, ouais, je pense, le côté un peu joyeux, décalé, etc. C'est vrai que ça se retrouve à la fois dans mon travail, dans le Roller Derby, il y a ce côté très décalé qui est assez marrant. Et notamment, donc, mon nom d'artiste, Fuchsia d'Enfer, en fait, à la base, c'est mon nom de joueuse parce que chaque joueuse a, a un pseudonyme. et euh... ouais. <rire> Donc, ça vient de là,
0: à la base. Voilà. Comment tu choisis ton pseudonyme C'est les autres qui te baptisent ou c'est toi qui décides ça dépend, moi je l'ai choisi
1: et il euh, ben, y a certaines joueuses euh, qui n'ont pas le choix <rire> mais en tout cas c'est quand même devenu ton nom d'artiste ouais. Ouais, ouais, maintenant c'est vrai que tout, euh, tout ça, ça fait un peu euh, un univers euh, bah, unique en fait, euh, bah, sur mon Instagram je, me, je parle un petit peu de, bah, de tout ce qui me touche et ce qui m'intéresse et donc c'est bah, en, en grande partie évidemment le paper art, mais je parle aussi bah, du roller derby, je parle du féminisme hein, tout ça
0: un super bel univers, donc je vais évidemment mettre dans la description les liens pour que les gens puissent aller découvrir ce que tu fais.
1: Trop bien, merci.
0: <rire> Et bah, merci beaucoup, Fuchsia, d'être venue euh, parler à mon, mon humble micro. <rire> bah, merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt